0: 哇塞，伤成这样还能活吗？哎哈喽， Hello, 你好啊、呃，我是盒子，在北京跟你问好。最近你一定听说过一个新闻吧？就是香港男团 Mirror 在红馆举办演唱会的过程中，这舞台上方有一个巨大的一个 LED 屏光机就掉下来了，正好砸在一个跳舞演员的，应该算是胸口吧。哇，有人把那个视频传到网上去了。我看了以后简直了，一晚上都在想这个事情，太可怕了。你想那么重的一个东西，据说有六百公斤吧，然后有二十多平米，这么沉重的一个东西砸到一个人的脖子上，哇，那个人真的还能活吗？我看新闻好像说是抢救过来了，但是以后可能是终身瘫痪。嗯，这也算是一个奇迹吧。发生这事儿的地方叫红馆，其实就叫红磡体育馆。我觉得可能去过香港的人都知道这地儿吧，太有名了，就是号称是香港音乐圣地啊。那时候传说每一个去香港的歌手都希望能在这里举办一场个人演唱会，号称是只有天王天后级的歌手才能在这个场馆里办演唱会，所以你看这级别多高啊！咱们今天来扒一扒这红馆。你有没有考虑过这红勘体育馆为什么叫这名儿？您<笑>肯定说了，红勘是那个地儿叫红勘。哎，我告诉您啊，不是。嗯、呃，最早的时候，一八八几年的时候，这红勘湾不叫红勘湾。但是呢，到一九零几年的时候，有一个建筑工人打井的时候，哎，打的过程中就冒出了那红色的水。结果当时那房地产商就吓坏了，哇塞，怎么回事？这怎么冒出血来了？就找那个风水先生算了一下，这风水先生也挺神的，告诉人家说这井水啊不是水，是龙的血，说您这工程啊动了香港的龙脉了。当然，最后人家科学研究证明，这水里头是含有什么硫化铁呀、什么汞化物啊，各种化学成分，所以才呈现红色，根本不是什么血。但是您知道，这大多数的房地产商嘛，做生意人嘛，都会相对比较迷信。所以这个地区啊，后来就改名为红勘，啊，红色嘛，勘探嘛，叫红勘。结果呢，就是在上世纪六十年代的时候，香港政府打算建一个嗯香港标志性的体育馆，就找来找去，哎，就选中了这个红勘区。为什么选这儿啊？因为这儿有海底隧道，交通比较便利，而且当时呢正在修这个红勘火车站。你想，又有火车站，又有隧道，那交通肯定方便啊。所以就选这儿当做它的建设基地了。这个工程一九七三年初的时候开始平整土地的，但是体育场嘛，开支非常大，所以因为开支问题就停了四年。四年后，一九七七年的时候才正式的开始施工，大概用了四年的时间吧，就建成了。大概一九八三年的时候才开始使用。然后那个时候有媒体就叫它是世界上最独特的。建筑工程之一，为什么叫它独特呀？咱们继续往下说啊，您看它到底独不独特？这个体育馆的造型啊，如果去过的人可能都知道，它是一个当时比较独特的倒置的金字塔形。然后设有座位呢，我查了一下啊，是一万两千五百个座位。这一万两千五百个座位里头啊，只有一万零五百个座位是固定座位，那另外两千个座位是什么座位啊？是可移动座位。我给您解释一下什么叫可移动座位啊，就是它平时不用的时候呢，是隐藏在它这个观众坐席底下的，它可以拉出来。嗯，比如说我要是有演唱会需要有这种场地坐的时候，哎，我就把这座位拉出来，然后就增加了两千个座位，这个就叫可移动座位。另外，它还有个设置啊，是能够把这个中间的舞台。可以既变成是四面那种中央舞台，就是舞者在中间，四面都围着观众，嗯，这是中央舞台。也可以变成什么呢？正面舞台，就是只有三个面，我可以由观众来围观，另外一个面呢是有后面的背景的，所以它是可以转换舞台的。另外还有一个最大的特点就是它整个空间是一个大跨度，中间没有柱子，这个可以说是它最引以为傲的特点了。因为没有柱子，观众观看表演就非常清晰嘛，没有遮挡。啊、呃，作为一个一九八几年就开幕的这么一个体育馆，这样的设置其实还是挺先进的了。你像这样重量级的体育馆出现这么严重的事故，真的是挺出乎人意料的。所以我看了一些采访资料，有专业人士说，嗯，他其实遇到过类似于这样的情况，大概在二零一六年的时候，他。接手过一个在室外场地做的这么一个表演，当时他们在室外场地也是悬挂了这样大型的 LED 屏幕，结果本身应该是挂八根吊篮，为了防止风吹这个屏幕把它晃下来，主办方就疏忽了，只挂了两根，还没有挂安全绳，结果在表演过程中这个屏幕就掉下来了，在那个事故里是砸死了一个演员，还另外两个演员也受伤了，也是挺惨的一个结果。其实除了这种坠落的事故以外，体育场馆最常见的灾难是，嗯，爆炸、火灾。所以，我们其实在设计过程中，最主要考虑的问题是疏散和防火。就比如说，这个事件发生前一天，大概是7月27号那天，加拿大有一个叫 Scotia Bank Arena， 就是叫枫叶银行体育馆，举办了一个英国歌手的演唱会。当时是快结束的时候，突然间就听见爆炸声，又像爆炸声，又像枪声，噼里啪啦的声音。结果上层观众看着就好多烟火在这个底底层观众上爆开了，还很漂亮。他们以为是那种表演，但是下层观众就惨了，被这个烟火烫伤的有好多人，有的都达到了轻度烧伤。结果这个事情过后，这安保人员就检查，就说是什么情况呢？是因为安保过于松散。有一些人呢，就非法把这烟花带到了会场里头，一激动就把它点燃了。本来是个恶作剧，结果造成这么多人受伤。还有更严重的，比如说2017年5月，英国曼彻斯特体育馆举办的一场演唱会，当时是极端组织分子进行的一个自杀式爆炸，结果造成了22人死亡 ，100 多人受伤。所以，像安全防火啊这些内容，在体育场馆的设计中是永远不变的主题呀、啊。嗯，像这次红馆的事情发生之后，我相信在建筑设计行业里可能会掀起新一轮的对安全的一种反思。这种悬挂悬吊的屏幕，怎么让它更安全的能悬吊在上面？另外，还有媒体有另外一种说法，说这件事情发生有可能是和这个体育馆逐渐收益变少。有关系，你看钱少了，他可能就会投入安全检查的这一部分的费用就变少了，维护的成本也变少了。他举了好多例子，应该说红馆在二零零九年到二零一二年之间是收入最丰厚的时候，顶峰二零一二年的时候，它的全年收入可以达到一点二九个亿港币。还是挺可观的啊，就是他主要的收入是租用的收入，就是像比如说演唱会的租用啊，一些活动的租用啊，场地的租用啊，光租用费用，二零一二年就有一点二亿港币。可是从那之后呢，他的地位就逐渐下降了。原来是说只有天王天后级的巨星才能在这个场馆里办演唱会，结果后来就变成了。只是一个行业的认可，没有那么高级别了，所以慢慢慢慢的，他举办演唱会也好，活动也好，他的场数就逐渐的下降了。再加上这个疫情的影响，所以到2020年的时候，惨淡到极致啊，有八个月没有演出节目，那相当于是大半年都没有节目，没有收入嘛。然后那一年的收入，总收入才八百多万港币，但是红馆当年的总支出却有五千多万港币。那就是一个入不敷出的状态。去年，就二零二一年的时候呢，这个亏损仍然存在，可能稍微有所好转，但是它的租用收入也只有两千多万港币，和十年前比的话，也只有大概五分之一吧，就减少的非常的多。那这件事情出来以后呢，政府也说了，要联合专家一起研究，来找出这个事故真正的原因。所以。咱们拭目以待吧，看看他真正原因到底是什么。在这里也是真心祝福这些伤者能够最大限度的康复。那说了这么多，您对这事儿有什么看法？如果有什么新的角度，或者是对我的这些分析有什么意见，可以在评论区告诉我呀。咱们评论区见。哦，对了，另外如果您觉得我这节目不错，欢迎订阅，五星好评给起来，谢谢啦。咱们下期再见。